0: Yunuel.com, ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 53 de el podcast de Yunuel. Mi invitada del día de hoy es Yogini, es decir, conocedora y entusiasta de la filosofía del yoga. También es meditadora y diseñadora gráfica. Su pasión por el yoga la llevó a certificarse por la Yoga Alliance y el estudio Nama Shibaya Yoga con sede en Dallas, Texas. Desde el año 2010 estudia diferentes técnicas de meditación, siendo Mindfulness la que más practica en las clases que imparte y también en su vida diaria. Cuenta con muchas más certificaciones y especialidades relacionadas con estos campos de estudio que le han permitido ayudar a a todo tipo de personas, incluyendo las de la tercera edad e incluso pacientes de artritis, entre otras condiciones. Ella ha sido profesora titular en muchos estudios y gimnasios, etc. Su nombre es Araceli Mars. Araceli, qué gusto poder platicar contigo. Bienvenida al podcast de Junuel.
1: Hola Junuel. mil gracias a ti por la invitación. Yo feliz, feliz, feliz. De, de que me des un espacio en tu espacio.
0: <risa> Oye, me encantan tus plantas. Antes de comenzar con las preguntas, me encanta tu background de plantas, que es un poco lo que comentábamos antes de, de iniciar con la grabación.
1: <risa> sí, no, soy fan. Ya en algún momento te contaré después quizá por qué me gustan tanto, porque se han... Bueno, se han puesto de moda gracias a la cuarentena, se pusieron de moda, entonces toda la gente quería vivir rodeada de plantas, pues sí, claro, no podíamos salir, entonces traigamos la naturaleza adentro pero, pero ya tiene una historia bastante larga ya tengo una relación muy larga con mis plantas y, y con, con el hecho, son, son curativas 100%, ¿no? Encontré a partir de ahí una rama muy buena del mindfulness, sin querer
0: oye, pues eh, a lo mejor este puede ser un buen foro para platicar sobre ello, y si no, podemos platicar en, entonces en, en otro momento al respecto qué interesante, muy bien
1: Sí, sí, totalmente.
0: Me encantaría iniciar esta conversación eh, preguntándote ¿cómo describes tú la filosofía del yoga?
1: Wow, pues es justo, mira, qué, qué curioso, porque justamente cada mes yo planeo clases, tengo como clases online, que son clases que grabo y eh, después voy mandando ¿no? a la gente que se suscribe a mis clases. Y este mes precisamente... Estoy hablando, bueno, tiene cada mes hay un tema distinto y, y tiene, yo creo que desde el año pasado que he estado manejando todo este asunto de las clases online por temas. Este mes estoy practicando con el Bhagavad Gita y justamente la, el Bhagavad Gita, que es este libro maravilloso que uno de los tantos que narra o que describe más bien la filosofía del yoga. Esto que justo me preguntas, ¿no? Y me gusta mucho compartirlo en las clases porque muchas veces las prácticas de asanas, que son lo que conocemos en este lado del mundo como yoga, se vuelven únicamente algo físico. Entonces, de pronto ya no hay toda esta parte que, que precisamente es a mí lo que me entusiasma del yoga, que es toda la parte teórica, toda la parte, pues podríamos llamarla filosófica, porque en Occidente como tal no hay un concepto de filosofía, pero sí se aplica a esta manera de ver la vida, ¿no? Entonces, para mí es eso, justamente, es cómo integrar toda la unión que representa el yoga en cada aspecto de tu vida. Y el Bhagavad Gita justo hace una referencia muy, muy general de esta parte, justo de, de que el yoga no es únicamente pararte en un tapete, eso es la, la parte más pequeñita, ¿no? sino es cómo ves todo desde donde lo ves, con la claridad que lo tienes que ver y sobre todo siempre entregándolo desde la devoción, que tus acciones, tus pensamientos, tus palabras tengan esta línea, que tenga eh, la certeza de que estás haciéndolo por algo mayor, no nada más porque estás esperando el resultado de tu acción, sino porque estás queriendo llegar a simplemente eh, actuar sabiendo que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Es, es mucho de tener. Conciencia del presente, es al final, se reduce a eso, parece y suena muy fácil, pero realmente la, el trayecto es complicado, eso es lo que realmente cuesta trabajo, ¿no? Al final, por eso es una práctica diaria, porque tienes que estar todos los días recordándote dónde estás, cuál es tu misión, hacia dónde estás dirigiendo tus esfuerzos, ¿no? pongámoslo en el plano más terrenal, o sea, desde el momento en el que te levantas, te lavas los dientes, vas y tomas una taza de café quizá, o lo que te prepares para empezar el día. ¿Y cómo lo haces? ¿Con qué intención lo estás haciendo? No tiene que ser todo el tiempo pensando, ¿esto es un acto de devoción? No, sino que lo haces de forma casi que intrínseca al honrar lo que estás haciendo, al estar presente. Ese es el acto de devoción mayor, ¿no? Estar comprometido y presente con lo que haces. A partir de ahí, todo lo demás ya es, es precisamente esta unión, ya vas conectando con todo desde esta perspectiva. Entonces, para mí es eso, definitivamente. ¿Cómo
0: cultivas tú el hábito o la práctica de estar presente? Pareciera que es complicado eh, por el mundo en que vivimos y por tantas distracciones, y ruido que hay por todos lados todo el tiempo. ¿Cuáles son dos cosas que tú haces para cultivar este hábito, perdón, de estar en el presente?
1: Fíjate que es muy muy curioso porque justo lo que dices, o sea, al final no quiere decir que la gente que practicamos este tipo de disciplinas estemos presentes todo el tiempo, no. Muchas veces llegamos a ellas porque estamos muy desconectados del cuerpo, de la mente o estamos mucho tiempo en la mente y no nos nos eh, habitamos el cuerpo, ¿no? o no estamos presentes, punto entonces una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho cuando veo que y noto que mi estado de ánimo está muy agitado, que mis pensamientos van de un lado, lado a otro es respirar esa siempre es el ancla que me ayuda a bajar hay una cosa muy sencilla que puedes hacer y es simplemente observa cuando estés agobiada cuando estés agobiado, ¿cómo empiezas a respirar? Probablemente tu respiración se agita o cuando estás triste, tu respiración casi que se convierte en algo imperceptible, ¿no? Cuando estás así, lo que tienes que hacer es inhalar muy profundo y exhalar incluso por la boca.
0: Porque a veces veo que hay como modelos, ¿no? De inhala en cuatro segundos uh -huh. y tal, ¿no?
1: Sí, tiempo? hay como prácticas pero lo puedes hacer en una, o sea, no necesariamente cuando te caches, lo importante no es necesariamente, es, es casi imposible mantenerte todo el tiempo presente, porque la mente está diseñada para ir de un pensamiento a otro, adelantarse, atrasarse para revisar lo que pasó, etc. Pero, eh, y, y habitamos mucho tiempo también dependiendo de, de cómo estén alrededor las cosas, o en el futuro o en el pasado. Entonces, cuando ya se va o se desborda, y eso es normal, ¿no? Pero cuando se desborda y ya toda tu energía está completamente en lo que va a pasar o en lo que pasó, entonces sí, regresa a tu centro y respira. No necesariamente tienes que tener una técnica especial. Claro que te ayuda a tener técnicas especiales, eh, a mantenerte mucho más presente, pero si no tienes esa, como esa condición, por decirlo así, o no tienes ese conocimiento, Puedes respirar y ya, o sea, sentir tu respiración. Esa es una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo. Eso y observar lo que está a mi alrededor. O sea, detenerme literalmente, detenerme a ver lo que hay a mi alrededor. Aunque lo veo todos los días y aunque sé dónde está cada cosa. Pero el detenerte a verdaderamente observar, no a ver, a observar, eso siempre me regresa.
0: ¿Cuáles son los beneficios, quizá dos o tres, que el yoga aporta a la salud de nuestro cerebro en particular?
1: Pues mira, te puedo nombrar muchísimos también, ¿no? pero, pero en realidad yo creo que el mayor eh, regalo que el yoga, la práctica de asanas como tal, le hace al cerebro, a la mente, es eso, es enfocarte en una cosa a la vez, porque estamos pues también muy acostumbrados a querer hacer muchas cosas, a abarcar todo, ¿no? Y hacer multitask, que esto es algo con lo que he estado trabajando y peleo desde hace mucho tiempo, porque en muchos lugares te piden eso, ¿no? Es como éxito, eficiencia, eficacia es igual a multitask, ¿no? Y no es necesariamente así, ¿no? Definitivamente ha ido cambiando en muchas empresas y en muchos lugares la manera en la que se ve este tipo de, de, al final, la productividad, ¿no? No es que tengas que hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, preferible que hagas una cosa bien desde el principio hasta el fin y después pases a la siguiente y así consecutivamente, que vayas haciendo miles y no termines ninguna. Y en todas pongas un poquito de tu energía, pero ninguna realmente te entregues. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo haces lo que haces? Desde tomarte tu taza de café, desde tomar un poco de agua, desde respirar incluso, si no lo haces con ese compromiso de conectar con, eh, con lo que estás haciendo, con el acto mismo de hacerlo, ¿no? Entonces, la práctica de asanas te ayuda mucho a eso, a conectar con tu cuerpo y encontrar que a través de tu cuerpo tu mente se expresa. No es necesariamente que estemos desconectados mente, cuerpo, energía, todos en diferentes planos, no, todos están en un mismo plano, lo que pasa es que a veces no entendemos o no sabemos descifrar lo que la mente nos está queriendo decir y termina diciéndolo a través del cuerpo, ya cuando tenemos dolor, un dolor crónico, cuando ya tenemos una contractura o cuando ya nos pasó algo que, no sé, te tropiezas ¿no? constantemente y no sabes por qué te estás pegando una y otra vez en el mismo lugar, es porque necesitas poner atención, ¿no? Entonces eso te hace eh, como recuperar la energía que estás desperdiciando y la devuelve a tu cuerpo, la devuelve a donde tiene que estar. Entonces la mente se va a empezar a alinear con los, los, las emociones, pero también con la, la parte física, que esto es muy importante, ¿no? Al final el cuerpo es el estuche, pero sí que es cierto que a nivel mental y en, en temas de salud mental, te ayuda mucho a enfocarte, a hacer como como esta especie como de separar un poco todas las nubes y todo el, el humo que a veces nos vamos formando en la mente para poder ver con un poquito de claridad y a lo mejor enfocarnos en una cosa. Quizá vamos a ver un poquitito de lo, de lo que tenemos que ver, pero con eso empiezas a, a formarte un poco más, de hacer más, más, más amplio tu panorama y entonces a entender dónde estás y hacia dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que observar.
0: Es muy interesante platicar del concepto de multitasking o, o ser multitareas eh, en el sentido de que ha ido evolucionando a través del tiempo conforme comprendemos mejor cómo funciona la biología de nuestro cerebro. En su momento eh, era considerada esta una habilidad o cualidad de grandes líderes, como bien dices, o productivos. Y hoy sabemos que biológicamente no estamos diseñados para entregar o realizar nuestro mejor trabajo cuando nuestra mente está en cuatro, cinco, seis veces a la vez y eso en realidad es consecuencia de que cada vez, como mencionaba, comprendemos mejor el, la biología de, de nuestro cerebro y tal. Y ya sea como estudiantes o bien como profesionistas, las personas llegamos a pasar mucho tiempo eh, sentadas en un escritorio, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar de, la, de, de, de manera sencilla, de manera práctica, algunas actividades o técnicas del yoga en nuestra rutina diaria para tener días más saludables, más productivos, con mayor enfoque, etcétera?
1: Pues mira, es, es facilísimo. Ahí sí, muévanse. <risa> es muy fácil, pero nos cuesta trabajo porque estamos y lo entiendo porque porque me ha pasado también. Eh, tenemos muchas veces los, las líneas en las que tenemos que cubrir ciertas actividades y el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, de pronto sí cuesta despegarte de lo que tienes que hacer porque tienes que cumplir con lo que tienes que entregar, etcétera. Entonces, simplemente con ex, extender brazos, estirarte un poquito, alargar los costados de tu cuerpo, lo que te decía, respirar. Cuando tú respiras, el acto mismo de respirar. Por eso a mí me gusta mucho utilizarlo como todo, como es como mi navaja suiza la respiración un poco, ¿no? Te sirve para todas las cosas que quieras. Pero cuando tú te das cuenta de que tu postura no te permite respirar, tú estás encorvado en la computadora, entonces o en el teléfono y estás mucho tiempo así, intenta respirar profundo. No vas a poder hacerlo. Cuando tú te alargas un poquito, puedes abrir tus canales, tus pulmones todo, para respirar y entonces sí, entra mucho más oxígeno a la mente y tiene de nuevo más claridad, o sea, mi teoría de por qué hay muchísimo tráfico en la vida y por qué hay tantos embotellamientos en las ciudades pues es ese, porque no respiramos, porque estamos todo el tiempo pensando en otras cosas pero realmente no tenemos la claridad para estar manejando donde estamos no para atender lo que nos está pidiendo, que además es una, una de las actividades que más atención requiere porque si no puedes tener un accidente o puedes causar un accidente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú te notas en la postura en la que estás tenso, eh, encorvado o al contrario, con toda la energía que pasa cuando la gente come, ¿no? En una oficina o, como dices, estudiando, después de la comida tiendes a relajarte muchísimo y entonces empieza como a... Igual a encorvarse el cuerpo, se empieza a hacer conchita, porque al final es una, es una postura, por eso también en, en la práctica de asanas hay una postura que es la postura del niño, balasana, en donde literalmente te haces conchita, o sea, pones tus rodillas, llevas tu cadera tus talones y extiendes tus brazos ya hacia el frente o atrás, pero es una postura de muchísimo descanso, porque es justo para recuperar la energía. ¿Qué pasa, por ejemplo, bueno, todo en la naturaleza, cuando quieres economizar energía, es en forma de esfera, ¿no? O te haces bolita, o haces ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto que cuando tu cuerpo está cansado, cuando está agobiado, hace esto, porque empieza a entrar en modo, vamos a poner la energía en pausa, ¿no? A utilizar lo mínimo indispensable. Entonces, cuando empiezas a respirar, empiezas a activar otra vez la máquina, empiezas a hacer que todos los órganos, los sistemas funcionen, cuando extiendes tus brazos, llevas oxígeno, cuando los alargas hacia el techo, hacia el cielo, cuando giras un poquito tu torso, las torsiones son maravillosas porque tu columna se empieza a mover, se empieza a acomodar otra vez. Cuando extiendes tus piernas, no necesitas tener toda la flexibilidad del mundo. Simplemente con esa acción de darle otra vez movimiento a tu cuerpo, pequeños movimientos conscientes, articulares, con eso tienes. No No necesitas estar... O sea, digo, ya a lo mejor es un autogol, ¿no? Pero no necesitas estar una hora en el tapete para que, para que realmente sientas esa conexión. Ese es el principal, o bueno, es la, es la llave principal para poder acceder a una hora de tapete, eso sí, o de hora y media, ¿no? El ser consciente y el mover un poquito tu cuerpo, el, el darte cuenta que necesita al final ese apapacho, ¿no? Sí.
0: Ahora que pones sobre la mesa el tema de acomodar nuestra columna vertebral, por ejemplo, ¿el yoga nos puede ayudar a sanar lesiones en huesos, articulaciones musculares o no es propiamente una práctica terapéutica en ese sentido?
1: No, sí, totalmente. De hecho, hay un tipo de yoga, hay diferentes estilos de yoga, ¿no? Aquí es donde entran como todas estas formas de poder eh, acceder al cuerpo, ¿no? El yoga, te digo, que conocemos y que vemos en las fotografías y que es el yoga que nos, nos, un poco como que nos atrae más por las formas tan estéticas que tiene, pues es un yoga mucho más exigente con el cuerpo, pero siendo realistas, al menos en este lado del mundo, no estamos acostumbrados, de hecho, ni siquiera a estar mucho tiempo sentados en el piso con las piernas cruzadas, ¿no? Entonces, obviamente, claro, se ve bonito y es como en la publicidad, todo tiende a ser, eh, pues aspiracional, ¿no? Quieres llegar a ser como eso que te están vendiendo, pero siendo, siendo más objetivos, por supuesto que el yoga se puede adaptar a todo tipo de cuerpos, no es necesariamente una línea. Hay un tipo de yoga, como te decía, que es el yoga restaurativo o el yoga terapéutico también, del que soy muy fan, del que soy especialista también, que te ayuda mucho a esto, a regenerar este tipo de lesiones que puedes llegar a tener, ¿no? dependiendo también del el tipo de lesión que tengas, ¿no? las características muy, muy eh, específicas que cada quien tenga, pero sí que te ayuda mucho, he tenido yo la fortuna de trabajar con personas que llegan a mi clase y me dicen, oye, tengo principios de, de osteoporosis, entonces me mandó el doctor a hacer práctica de yoga. Yo, perfecto, esto te va a caer perfecto porque al final lo que hacen las posturas es friccionar hacer fricción de hueso con hueso y eso desgasta el hueso, eso es lo que quieres porque entonces el hueso se regenera ¿no? o si tienes alguna lesión en alguna vértebra quizá, te digo dependiendo cómo sea te puede ayudar a, a restaurar hay gente que tiene este, esta condición de la columna que es eh, cuando se va de lado cuando tienes este tipo de, bueno, que no se va de lado, sino que así está como, de alguna manera, por algo, es, es muy raro que sea por un accidente, pero sí llega a suceder, ¿no? Pero cuando hay gente que tiene esto desde nacimiento, entonces se puede llegar a controlar esa condición, a que no se enchueque más, por decirlo así, a que no se deforme más a través de la práctica del yoga, porque lo que haces es fortalecer los músculos que acompañan a la columna o a X hueso que también tenga ese tipo de tendencia, y haces que se detenga, entonces ya no, ya no, a lo mejor no se va a curar, pero sí ya no va a ser más degenerativo, ¿no? Eso es buenísimo.
0: ¿Cuáles dirías que son los dos principales errores que cometemos las personas cuando comenzamos a practicar yoga?
1: El primero más importante es querer adaptarnos a la práctica que tienen el resto de las personas. Por eso es muy importante acordarnos que el tapete es para una persona, porque es tu práctica y es como tu espejo. Te va a mostrar lo que hay en ti, no lo que hay en los demás, o si los demás ya se lograron parar de cabeza y yo por qué no lo voy a hacer, ¿no? Eh, sino más bien es como una práctica individual. Entonces, cuando tienes esto que estás empezando pues claro que y más dependiendo también la edad que tengas, ¿no? Pero generalmente nos pasa cuando empezamos muy muy chiquitos. Cuando estamos como en la adolescencia o en la primera los 20, ¿no? Claro que quieres parecerte al que está haciendo lo mejor y entonces vas, si quieres, y te avientas y aunque no te salga correctamente, pero lo logras, ¿no? Y te puede causar muchísimas lesiones eso. Otra de las cosas es querer, como te decía, o sea, que la práctica o más bien tú adaptarte a la práctica querer entrar como a un ritmo en el que a lo mejor todavía no estás. Y por eso es muy importante empezar literalmente desde las bases, desde los pies, las rodillas, la cadera, las manos, porque a partir de ahí te vas a dar cuenta de dónde está cada cosa. Me pasa muchísimo a mí que cuando empiezo en, en grupos nuevos con personas que pocas veces hacen ejercicio o que, que jamás han hecho práctica de yoga, etcétera, que les dices, baja el talón y bajan la rodilla. Entonces, es muy impresionante porque dices, ¿cómo es posible que bajen la rodilla cuando estás pidiendo que bajen el talón? Porque estamos tan desconectados del cuerpo que sí, o sea, no sabemos dónde está qué cosa, ¿no? O interpretamos lo que creemos que va a pasar. Pero la práctica de yoga siempre se tiene que adaptar a las personas, a tu condición, a tu forma, a tu estilo de vida incluso, y no tú a la práctica del yoga, ¿no? Por eso es que hay tantos... Eh, pues estilos, y también por eso se utilizan tantas, tantos aditamentos, tantos props, para poder adaptar la práctica a la condición de cada persona, ¿no? Entonces yo creo que el error más importante, o bueno, de los más importantes es ese, y el hecho de que siempre sacrificamos, muchas veces sacrificamos la respiración por llegar a las posturas otra vez, o sea, no es la forma, sino es lo que contiene. Si tú no puedes respirar en una postura, esa no es tu postura, Puedes quedarte un poquito antes, ¿no? Y no pasa nada, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir está bien o está mal. Quien lo haga no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Como instructor de yoga, porque en realidad lo que quieres es que la respiración sea lo principal y al final estás haciendo práctica de asanas para poder acceder a tu respiración, para poder darte cuenta dónde está lo que te decía, ¿no? Otra vez con la postura. Si no respiras bien, si no estás haciendo que tu cuerpo se oxigene correctamente, ¿cómo pretendes? Pensar bien, ¿no? O ver las cosas con la claridad. Al final, el objetivo del yoga es tener esta claridad mental, física, espiritual, energética, en todos los sentidos, ¿no? De eso se trata. No es alcanzar una forma bonita y entonces ese es el efecto secundario, en realidad.
0: Interesante eh, que el ejemplo uno que nos compartes que es este hábito, si es que lo podemos llamar así, de comparar nuestro progreso con el progreso de alguien más, nuestro camino con el camino de alguien más y además a esta ecuación le sumamos el temor a que nos juzguen, nos critiquen cuando la verdad muchas veces eso es desde mi perspectiva ego porque ni nos están poniendo atención tanta como uno piensa es un, es un error que cometemos en varias dimensiones de la vida, ¿no te parece?
1: Total, total. Es que es un reflejo. O sea, así como es en la práctica, la, en, yo, yo siempre lo digo en mis clases, al final lo que te enseña la práctica es cómo vas a hacerlo esto mismo en la vida real. O sea, no es que vayas a andar en el súper en Guerrero 2, ¿no? O sea, no. O viendo la tele en parado de cabeza, no no, no pasa eso, ¿no? sino que cómo aprendes a estar en una postura que puede llegar a ser retadora, incómoda, incluso la puedes llegar a alucinar un poco, pero esto te va a pasar en una situación real. Vas a llegar a un momento en el que vas a sentirte incómodo en la vida, ¿no? o vas a estar quizá queriendo irte de ahí, o vas a querer buscar un lugar más cómodo, qué sé yo, no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? pero al final es eso, es como dices, es... Entender que la práctica no es únicamente el tapete y que como dices, no es que te vayan a juzgar, nos estamos juzgando nosotros constantemente porque tenemos una expectativa de que algo tiene que llegar a ser así, ¿no? Porque nos han enseñado un poco eso, pero eso no quiere decir que sea en realidad el objetivo de la práctica y que en la vida real eso también sea en la, el, el objetivo de la vida, que te estén juzgando, ¿no? Al final, como dices, esto tiene que ver más con la parte del ego y la parte de alimentar pues, estas necesidades que, que de pronto van saliendo y taparlas a través del ego, a través de las formas. ¿no?
0: Eh, sobre, sobre el concepto de claridad, que el yoga nos ayuda a tener más claridad, ¿cuál sería un ejemplo de, de algún momento en donde tú necesitabas esa claridad de pensamiento que no la tenías en un inicio y que gracias al yoga hoy y a la distancia, reconoces que el yoga te ayudó a darle tal o cual perspectiva a tal cosa o te dio más claridad en algo, puede ser una decisión, una experiencia, algo,
1: ¿te acuerdas?, Muchísimo. Es que hay todas. Te puedo, te puedo hablar largo y tendido en ese sentido de, de esto, ¿no? Para no hacer, te puedo poner un ejemplo clarísimo que, que además estoy viviendo, ¿no? Actualmente. Yo, como bien lo dijiste, eh, soy diseñadora gráfica. Y hubo un tiempo en el que fui muy feliz siendo diseñadora gráfica, Trabajando de diseñadora gráfica y yo vivía muy muy contenta con esa vida. Pero llegó un momento en el que eso ya no era suficiente, no los sobre todo las los tiempos en los que se tienen que hacer las cosas y que todo es bajo presión, pero una presión como muy intensa, exhaustiva en, en el hecho de que pues ni siquiera puedes llegar a, o sea no sabes a veces a qué hora vas a salir de trabajar, no tienes que comer en tu escritorio y tal y, y pues son jornadas como pesadas. Entonces Ahorita, pues, lo puedo pensar como algo que quizá no era tan grave, pero en su momento, pues, sí lo, lo llegué a padecer bastante, ¿no? Sobre todo físicamente, yo me sentía muy cansada, llegas a desmotivarte, etcétera. Entonces, me peleé con el diseño en aquel entonces. Decidí que ya no quería saber nada del diseño porque además empiezan a entrar egos, empiezan a entrar otro tipo, otro tipo de cosas, de dinámicas. Y dije, ya, yo ya doy por muerta mi relación con el diseño, no quiero saber nada más me empecé a dedicar mucho más al yoga. Yo mientras estaba terminando justamente esta crisis que, que tuve como al final eh, de mi trabajo de diseño, fue gracias a que empecé a, a, a certificarme. Yo ya practicaba, yo ya tenía muchos años practicando yoga, pero me empecé a certificar. Fue cuando tomé mi primera certificación que empecé a entrar como en una crisis y dije, hoy creo que no soy feliz haciendo esto que hago, ¿no? no me está llenando del todo, no me siento feliz al final del día, entonces quiero cambiar. El yoga me dio esa posibilidad, ¿no? Entonces después tomé otra certificación, otra, otra. Entonces, al final como que era lo que me llamaba más. Yo ya estaba dando clases entonces. Entonces, al final, eh, me llamó mucho más y dije, no, yo quiero dedicar mi vida al yoga. Entonces, fui muy feliz durante muchos años dedicando mi vida al yoga. Pero llegó otra crisis de identidad. Y entonces, al final dije, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Si ahora ya el yoga... No es que no me llene, ¿no? sino que las cosas estaban complicándose con esto de la pandemia. ¿Ahora qué voy a hacer? Si ya tampoco quise ser diseñadora, ¿y ahora a qué me voy a dedicar? Ahora ya no tengo un plan C, ¿no? Tenía antes un plan B, pero no tengo ahora un plan C. Entonces llegó un punto en el que dije, no, a ver, necesito replantear mi vida, necesito claridad, precisamente, respiro, medito, eh, lo medito muchos días, eh, observo cómo me siento. Y me doy cuenta de que no, de que realmente la, la claridad venía por otro lado. No era una cuestión de el yoga es malo, o el diseño es malo y entonces ahora como si fueran los malos del cuento, ¿no? Ya no quiero saber nada de ellos, sino al contrario, tenía que ver con, con un proceso muy, muy, muy interno en el que todo el tiempo estás cambiando, estás evolucionando y tu práctica también tiene que cambiar, ¿no? Tu práctica en todos los sentidos, en el tapete, fuera del tapete, en la meditación, en la respiración, en todo. Entonces, justo como que me di una pausa y dije, a ver, necesito ver lo que necesito yo. ¿Qué tengo que sanar de aquí? Porque hay algo que se fracturó quizá. Y en este proceso, la práctica de yoga, no pienso una idea cómo me abrazó. O sea, el tapete, el, el pararme en mi tapete todos los días, eh, aunque no tuviera ganas de hacerlo, aquí es donde entra la disciplina, que es algo un ingrediente muy, muy importante en este tipo de prácticas, porque a veces no estás motivada o a veces no tienes la energía suficiente quizá, pero si ya sabes cómo llevarlo, la disciplina te pone donde tienes que estar. Entonces cada día que, que necesitaba esa claridad, paraba en mi tapete, practicaba ni siquiera una hora, ¿eh? a veces eran 10 minutos, 15 minutos, me ponía a meditar y regresaba toda esta energía y decía, es que claro, esto es lo que amo, ¿no? Es otro proceso el que estoy llevando y es que estoy cambiando, mis necesidades están cambiando, mi manera de ver las cosas está cambiando, entonces tengo que sanar estas otras cosas para poder llegar ahí, a donde necesito estar, ¿no? Ahora ya mi camino es otro, pero finalmente la práctica siempre ha estado ahí abrazándome, ¿no? Me he reconciliado con el diseño de una manera increíble, Estoy tomando ahora un posgrado en diseño, o sea, lo que no pensé hacer ya jamás <ríe> lo estoy haciendo ahora desde otra perspectiva también, o sea, con un gozo, con unas ganas, o sea, y te digo, la práctica es lo que me ha regalado. De hecho, en mi, en mi discurso para poder aplicar la, al posgrado, justamente lo puse, ¿no? Porque yo ya tenía muchos años de no, como tal, de no hacer diseño, ya lo hacía, ¿no? O sea, y lo, lo hacía, pero pues mucho más chiquito y como para mí o para algunos amigos que me pedían ciertas cosas, pero, pero ya no en grande como antes lo hacía, ¿no? Entonces, ha sido una manera de sanar también esas cosas, que, que la práctica es ese, siempre esa red de apoyo, ese colchón que te ayuda a refugiarte cuando lo necesitas, y más que a refugiarte y esconderte, a tomar la pausa, a observar dónde estás, hacia dónde quieres dirigir tu energía, ¿no? ese es algo que que de verdad me ha regalado y que, que no lo suelto, ¿no? O sea, siempre lo, lo voy a mantener porque es ya lo siento parte de mí.
0: En tus redes sociales has publicado que tenemos que aprender a estar y a convivir con todo aquello que nos molesta. ¿Podrías, por favor, profundizar más al respecto y decirnos algunas cosas o una cosa que podemos hacer las personas para lidiar eh, con aquello que nos molesta o que nos incomoda?
1: Sí, sí, total. <risa> pues mira, no te voy a decir que tengo yo la respuesta porque realmente también la sigo, la sigo descubriendo. Es un proceso al final, ¿no? Eh, o sea, y te lo repito, es, es lo que te compartía hace un momento. Cuando estás en el tapete en una postura incómoda, tienes que aprender a estar. ¿Y cómo aprender a estar? De nuevo, regreso a mi navaja, Suiza, a la respiración, ¿no? Exactamente. Cuando aprendes a respirar y, a ver, respirar como entendido, no solamente como este proceso mecánico que tiene el cuerpo para seguir vivo, no. Respirar como con el hecho o la, digamos, con el concepto que manejas en el yoga que se traduce como respiración, o una de las ramas, que es la respiración, que es el prana, es la energía vital. Cuando aprendes a mantener tu energía vital dentro de ti, en lo que haces, aunque a veces sea complicado, sea duro, sea difícil, no te guste, ya la hiciste. Porque de nuevo, y vuelvo a donde empezamos, cuando haces todo eso, lo estás haciendo con devoción. La devoción no entendida como que se lo estás entregando a un dios, a una imagen, a una figura que sí también tiene que ver, pero no necesariamente visto desde ahí, sino más bien desde estás entregándotelo a ti, que tú eres parte de esa gran energía, ¿no? de esa gran fuerza que todo lo crea. Todos somos parte de eso. A veces se nos olvida porque te digo, nos desprendemos mucho de esta parte y nos volvemos mucho más mentales quizá. No está mal pero necesitamos regresar también a entender eso. Entonces, cuando estás en un problema difícil, en una situación difícil, en donde no quieres estar y que estamos muchas veces ahí, ¿no? yo creo que una gran parte de, de nuestra vida estamos constantemente eh, pues como luchando con cosas que queremos cambiar. Primero, antes que cualquier otra cosa, hay que tener humildad para poder discernir entre aquellas cosas como los alcohólicos, no, aquello que puedo cambiar y aquello que no puedo cambiar y aceptarlo. Entonces, si ya desde ahí me doy cuenta que hay cosas que no puedo cambiar y que están fuera de mis manos, como todo lo que pasa fuera de mí, que es muchísimo y es vasto, entonces, con esa humildad puedo decir, eso no lo puedo cambiar, pero puedo cambiar mi reacción y puedo cambiar la forma en la que yo me involucro o involucro mi energía en X o Y situación, ¿no? Puede ser una situación con tu familia, con tu pareja, contigo mismo. A veces eh, como que buscamos agentes externos, pero no, no nos damos cuenta de que a veces, o muchas de las veces, todas las cosas surgen desde adentro, ¿no? de esta, como decíamos, de esta necesidad de tapar aquello que necesitamos o que creemos que necesitamos. Entonces vamos poniéndole o adjuntándole calidad, cualidades a ciertas situaciones y cuando cambian o cuando no logramos que tengan el efecto que queríamos es cuando entonces nos sentimos mal pero es a, aprender a eso a identificar que no podemos cambiarlo todo y que tenemos que tener esa actitud de aceptación y sobre todo de mucha, mucha humildad para entender dónde estamos que sí puedo cambiar y que no y lo que puedo cambiar definitivamente en una situación en la que no me gusta es mi actitud. Entonces, cuando empiezo a respirar, cuando conecto con mi energía vital y me doy cuenta de que si logro estar entendiendo que las cosas están sucediendo así y que no van a ser para siempre, también eso es muy importante entenderlo, ¿no? Pensamos que todo va a durar 100 años o que toda la vida va a ser así. No, no. Siempre va a haber ciclos y son pequeños momentos, ¿no? Tratemos de verlo como una lección, como algo que nos está enseñando a estar, sin embargo, a, a avanzar, ¿no? A no, a no quedarnos eh, donde creemos que estamos, sino al contrario, a ver lo que no estamos viendo necesariamente. Entonces, es algo que, que creo que... Bueno, yo sigo descubriéndolo, ¿no? Pero... Pero eso me ha ayudado mucho, sobre todo, entender dónde estoy. Volvemos al presente. ¿no? Si logras ver lo que tienes, eh, lo que hay a tu alrededor, desde dónde estás, ya tienes bastante información de gane.
0: Araceli, ¿tienes algún ritual para iniciar tu día? ¿Cada día? Sí.
1: No te voy a decir que lo hago todos los días porque me encantaría hacerlo y hay veces que, que no puedo hacerlo porque tengo que hacer otras cosas. Entonces no me da todo el tiempo. Pero cuando puedo y, siempre, y cada que puedo hacerlo, y por lo menos lo hago esto tres veces a la semana, eh, seguro tres veces a la semana lo hago. Si puedo hacerlo más días, lo hago más días. Es despertar y antes que cualquier otra cosa, eso sí lo hago diario, agradecer. Eso siempre tiene que estar. Sea como sea que haya empezado el día, ¿a qué me refiero? Si mi estado de ánimo ese día está muy bajo, agradezco, agradezco el hecho de que tengo un día entero para poder ver lo que va a pasar, ¿no? Si tengo mucho ánimo, pues bueno, ya ni necesito hacer nada porque entonces me levanto automáticamente con el pie derecho, ¿no? Pero agradecer siempre. Y lo siguiente que es lo que te digo que hago tres veces a la semana es meditar mucho antes de pararme, a lavarme los dientes, lo que sea, no, 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 en pijama, en mi cama, me siento a meditar, y es tan sencillo como simplemente respirar, o sea, empiezo respirando, empiezo a observar cómo está mi respiración ese día, pero algo que me gusta mucho hacer cada mañana, cada que lo hago, cada que medito, es poner mi mano derecha en el corazón y la mano izquierda en el ombligo, y sentir cómo se va moviendo cuando respiro el cuerpo, ¿no? esta parte de la caja torácica que es muy importante sentirla, pero más allá de eso, conecto siempre o trato de darle este significado de conectar con el corazón y con la voluntad, la mano en el ombligo es la voluntad, y es tratar de poner toda mi voluntad en aquello que haga vibrar a mi corazón, ese día, a lo mejor no es algo grande, no es como querer construir a Roma, como bien dicen, en un día, pero es empezar poco a poquito, a diseñar la vida que quiero, ¿no? algo que me ha ayudado mucho y que eso lo he adoptado en tiene como tres meses que empecé también a hacer una pequeña afirmación cada día y cada día repito, estoy creando la vida que quiero vivir y entonces con eso, a partir de estarlo repitiendo, quizá no ha sido fácil el camino, quizá han sido días complicados, pero me lo repito, me lo repito, me lo repito y digo, claro, o sea, tengo que tomar decisiones a veces que no me gustan o que me cuesta trabajo porque tenemos apegos todos, ¿no? Entonces, de pronto cambiar la jugada cuesta, pero estoy creando la vida que quiero vivir. Y eso es muy importante, ¿no? Tenerlo claro. Entonces, te digo, cuando conjunto estas tres, bueno, pues ya, el día cambia completamente. Ese sería mi ritual. Si de, si tengo clase de temprano, lo hace todavía más el combo, ¿no? Porque me muevo, me estiro, eso me ayuda mucho más.
0: Qué bonita técnica, eh, conectar el corazón con, con la intención, con la voluntad. Es, es, es muy bonito pensar, pensar en eso.
1: Sí, sí, sí. sí no, y es que además no puedes hacer uno sin lo otro, ¿no? Yo creo que puedes ponerle todo el corazón a algo, pero si no lo materializas, si no tienes la voluntad para poder hacerlo, difícilmente se va a ver reflejado en la vida. O al contrario, ¿no? Si, lo, si solamente quieres hacer, pero no le echas corazón, olvídalo, ¿no?
0: De todas las apps y productos digitales eh, relacionados con la práctica del yoga, ¿hay alguna que utilices que nos recomiendes?
1: Pues fíjate que apps no uso como tal porque... Aprendí hace muchos años, cuando todavía no había apps, ni teléfonos inteligentes, ni nada de esto. Empecé a practicar, yo empecé a practicar en el año 2000. Entonces, pues digo, parece, yo lo digo como si fuera ayer, pero ya son 21 años, ¿no? Entonces ha evolucionado mucho la tecnología. Entonces yo empecé a practicar, iba a un, a un estudio de yoga y practicaba ahí. Y después ya no pude ir porque te, estaba en la universidad, estaba estudiando y ya no podía o sea, la, los, los tiempos ya no me daban para poder ir a, físicamente ahí. Entonces empecé a practicar en línea. En ese entonces sí podías acceder a internet y entonces meterte a diferentes páginas. En México no había ni una sola página que te accede, que, en, la que, en la cual pudieras acceder ¿no? a prácticas en línea. Entonces hay una, pra, una página perdón, en la que yo me clavaba muchísimo que se llama Yoga Today que es una página que, a la que le tengo mucho cariño. Ahora siguen también teniendo como su, su plataforma online, pero aplicación como tal, no. Entonces es a donde yo practicaba. Ahora ya la, la práctica que hago la hago, pues obviamente con todo el conocimiento que he adquirido, ¿no? Pero siempre me gusta mucho regresar a esta página cuando puedo hacer eh, práctica, cuando quiero que me guíen, porque aunque no es una práctica en vivo, ¿no? Es una práctica grabada. Te ayuda mucho a ver otras formas o a, a explorar otras maneras ¿no? de, de hacer tu, tu práctica personal. Me gusta muchísimo también practicar con diferentes maestros en, de los que hay en YouTube, con Shuan Lang, ella me fascina, me gusta mucho su, su forma de enseñar, me gusta que además tiene también prácticas tanto muy básicas como súper avanzadas, ¿no? Kino Yoga, que bueno, Kino McGregor, que es maravillosa también. Entonces hay como diferentes maestros que son como mis favoritos en ese sentido, pero, pero apps sí no. Ahí sí no, te, ahí te la debo porque no, no manejo apps.
0: ¿Qué consejo le darías a las personas que aún no se animan a probar o a explorar o a conocer la práctica del de yoga? O bien a las personas que aún no creen en esta práctica como una herramienta para mejorar su bienestar?
1: Pues mira, yo creo que la mejor forma es haciéndolo, ¿no? Practicándolo, que se den la oportunidad tal cual de un día. y no, Es que ese es el punto, ¿no? Que nos vamos a veces con las formas más populares con lo que vemos. Lo platicaba el otro día con una compañera eh, que da clases también y me decía ella, bueno, pero es que hay muchísima gente que tiene miles de seguidores en redes sociales y tal, y solo muestra fotos y solo muestra posturas, ¿no? Y yo le decía, pues sí, pero es que ese es el punto, ¿no? O sea, no, no te tienes que llevar o guiar por los seguidores que tienes para darte cuenta de que tu contenido es válido. Y en ese sentido, al acercarte a la práctica desde donde tengas que estar, o sea, desde el lugar que a lo mejor en el momento estás, si estás en ese momento eh, con una lesión, si estás en ese momento con una depresión, con ansiedad, acércate desde ahí a la práctica. No tiene que ser una práctica ruda, no tiene que ser una práctica intensa, no tiene que ser retadora. No, es una práctica a lo mejor suave, pero desde ahí acércate a la práctica. O sea, no, no tengas miedo a que, a que te juzguen, a que tengas que cumplir una expectativa, una forma. No, 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 quédate donde tú te toque estar ese día y eso obviamente lo vas refinando con la práctica no al momento en el que mientras más veces te vas conectando con tu práctica obviamente pues vas avanzando pero vas refinando 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 tu forma incluso de reconocerte entonces creo que eso eso es lo más bonito que te puede dar la práctica de yoga cuando te despejea en lo demás cuando te espejea en situaciones en las que quizá no pensabas que ibas a estar y dices, claro, ahora entiendo, ya tengo más claridad, ¿no? La gente que no se ha acercado nunca o que tienen miedo, que, como dices, no creen, los invito a que simplemente se acerquen, desde incluso esa incredulidad, con todos esos prejuicios, acérquense y hagan una práctica suave, una práctica que respiren 10 minutos, 15 minutos, y con eso van a empezar a sentir que hay otra cosa. No es magia, pero sí, <risa> Es, es muy impresionante cómo empieza la, la gente a tomar la práctica cuando recién empiezas, en el momento uno de la práctica y cuando termina la práctica, ese mismo día es otra cosa porque empiezas a sentir tu cuerpo, empiezas a, a conectarte con él, ¿no?
0: Penul penúltima pregunta, eh, ¿cuáles son los servicios que las personas pudieran eh, contratar que tú ofrezcas para empezar a explorar este mundo del yoga? ¿Cómo pueden trabajar contigo? ¿Cómo las puedes ayudar? Etcétera.
1: Pues mira, justo tengo una, un programa que se llama Metamorfosis. Meta con doble T. Metamorfosis porque es meta de amor incondicional de esta práctica de la meditación, del budismo particularmente, que se trata del amor incondicional. El amor incondicional entendido como esta aceptación total de dónde estás. ¿no? que obviamente no le pones peros, ¿no? La aceptación es eso, es va, todo junto. Entonces, eh, es una práctica que, o son una serie de prácticas que, que he diseñado y que tienen que ver obviamente con las necesidades de cada persona. Si alguien necesita una práctica para reconectar, a lo mejor porque tuvo una pérdida o tuvo una pérdida física, hablo, ¿no? De, de que le tuvieron que quitar una parte de su cuerpo o que quizá, no sé, Tuvo un proceso muy largo de una enfermedad crónica o muy, muy desgastante, etcétera. Trabajamos desde aspectos como pues el yoga restaurativo, la meditación, eso es muy importante y el breathwork, que es el control de la respiración, pero más enfocado a las emociones. Entonces. Vamos trabajando dependiendo de las necesidades de cada quien, pero esas son como mis tres áreas de especialidad, ¿no? No nada más el yoga restaurativo, ¿no? Tengo, tengo personas que hacemos hatha yoga o hatha vinyasa, que es un poquito más dinámica, pero siempre me gusta respetar como el proceso de cada quien. Entonces, las prácticas eh, pueden durar una hora, hora y media o hora y cuarto, por ejemplo, pero porque estamos, eh, necesitamos como conectar, primero tener una pequeña plática para saber qué es lo que está pasando, qué necesitas o cómo te fue este día y entonces a partir de ahí armar la práctica, no porque de nada sirve que yo tenga una práctica armada, porque entonces pues, sería más fácil vernos por YouTube no o una cosa así, pero si es algo que, que necesitas o estoy poniéndote este ejemplo, no pero puede ser algo mucho más Leve quizá, ¿no? Y entonces decir, pues hoy necesito una práctica porque tuve un día pesadísimo en la oficina y quiero relajarme o algo para sacar toda la energía que traigo porque estoy frustradísima o frustradísimo, ¿no? Hacemos una práctica más dinámica o hacemos torsiones, etcétera. O solo quiero meditar, solo meditamos, ¿no? Te digo, todo esto tiene que ir acompañado obviamente del, de la necesidad de cada persona, pero es una, son una serie de prácticas, son sesiones que me gustan mucho porque vas avanzando en tu práctica. Entonces llega un momento en el que lo haces casi que solito y, y eso me gusta, me gusta como llevar de la mano a la gente, ver la transformación que tiene pero después darme cuenta de que ya lo pueden hacer, o sea, a lo mejor al principio nos vemos tres veces a la semana y llega un momento en el que nos vemos una, ¿no? o una vez cada 15 días, y eso me encanta.
0: Entonces todo esto sugiere que son encuentros uno a uno. Así es. Grupales, como algún, es, es otro estilo, otra práctica, ¿no?
1: Sí, sí totalmente, son prácticas individuales y súper personalizadas, o sea, por eso te decía, es, dependiendo de cada persona, lo que necesita hacer es lo que hacemos.
0: ¿Cuál es la mejor? Esta es la última pregunta. ¿Cuál es la mejor manera en que las personas se pueden poner en contacto contigo, tus redes sociales, etcétera?
1: Sí, puede ser a través de... Sobre todo estoy... Ahorita no estoy tan activa en redes sociales. Lo he dejado un poco por lo que te decía que estoy retomando esta parte de, del posgrado. Y la verdad es que está siendo muy demandante como todo posgrado. Pero, pero sigo, sigo activa. O sea, si me mandan mensajito y tal, yo estoy ahí presente en Instagram, en Facebook en Twitter no tanto, en Twitter de hecho no publico nada, pero, pero sí que en, en estas dos redes, tanto en Instagram como en Facebook, cada determinado tiempo, ya tiene ahorita un mes que no subo videos a YouTube, pero sí tengo ahí una serie de videos, tanto de prácticas de, de asana, de yoga, como de meditación, de breadwork también hay, entonces eso está padre, porque hay variedad, hay de todo, de todo un poco, ¿no? Y para todos los niveles, ¿no? Me gusta mucho hacer ese tipo de cosas, pero sí, sobre todo en estas dos redes es donde más activa estoy, entonces ahí me pueden encontrar perfectamente.
0: Araceli Mars, gran conocedora del yoga, del mindfulness y otras técnicas, muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo. Eh, en el podcast de Junuel y por habernos ayudado a comprender un poquito mejor pues, los beneficios del yoga y lo que puede hacer por nuestra mente y por nuestra salud eh, y para entendernos mejor con el mundo. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Junuel. Muchísimas gracias a ti por darme este espacio, por tu confianza, por el trato, por la apertura, por todo, ¿no? Y, y pues nada, muchísimo éxito en todo lo que emprendas y éxito también a todas las personas que te siguen. Mucha claridad y mucha luz en lo que sea que estén pasando en este momento.
0: Que así sea. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Gracias. Chao.